0: Quem ainda não me conhece, eu me chamo Viviane, eu sou médium aqui da casa. Estou na dúvida se vou conseguir trazer para vocês tudo que consta aqui nas minhas anotações, porque algo diferente está acontecendo. Mas vamos lá. Eu fui intuída, veio na minha mente a necessidade de trazer informações, trazer orientações, por causa do comportamento de nós, seres moradores do planeta Terra. Todos nós sabemos que nossas paixões, nossos vícios, a interferência negativa que tem em nosso perispírito. E o preço que pagamos ao desencarnarmos pelo fato de não nos, livrar, não nos livrarmos dessas paixões e desses vícios. Eu trago para vocês hoje, e pretendo trazer em outras ocasiões, a leitura do livro Fisiologia da Alma de Ramatiz. Nesse livro, Ramatiz fala, através de diversos capítulos, através de perguntas e respostas, ele traz orientações sobre os vícios e o porquê que devemos nos livrar deles. Eu não tenho a intenção de julgar nenhum viciado. A única intenção aqui é ajudar, é contribuir para que cada um de vocês se livrem de seus vícios. O primeiro capítulo do livro Fisiologia da Alma trata sobre o vício da carne, o vício da ingesta da carne. Essa é a nossa primeira conversa de hoje mas teremos outras conversas, baseado nos capítulos do livro de Ramatiz. Ramatiz é uma entidade iluminada que muitos conhecimentos trouxe e continua trazendo para os moradores do planeta Terra. Ramatiz é um ser de luz. E através do que está em seu livro, essa médium trará para vocês perguntas e respostas. Ela foi intuída a trazer esse tema para vocês e os demais temas que virão. Sobre o vício do cigarro, o vício do álcool e determinados comportamentos que devemos abolir da existência, se tivermos como objetivo a angelitude. E acreditamos que cada um de vocês que aqui está, cada um de vocês que para para ouvir este vídeo, tenha como objetivo atingir a angelitude. Sabemos que ela está muito distante, mas é um passo de cada vez. Então, vamos iniciar hoje falando do vício da carne. Esse capítulo são 100 páginas, então seria impossível trazer essas 100 páginas para vocês. Essa média foi intuída a escolher quais perguntas e respostas deveriam ser trazidas, e ela conseguiu, de forma brilhante, por assim dizer, a trazer as respostas de uma forma resumida, onde ela traz o que realmente será útil para cada um de vocês. Então, vamos iniciar. Primeiro será feita a pergunta e depois a resposta. O regime alimentar carnívoro prejudica ou não o nosso organismo ou influi na evolução do espírito? Ramatiz responde. A alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual alcançado Mesmo nos mundos inferiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade da espécie Enquanto o ver e se alimenta, enquanto verme se alimenta no subsolo, a poética figura do beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o atavismo psíquico das paixões animais. Pergunta número 2 a alimentação carnívora é um hábito no Ocidente. Estamos tão condicionados organicamente à ingestão de carne que poderemos nos sentir debilitados sem a sua ingestão? Ramatiz responde. Já tendes provas irrecusáveis de que podeis viver e gozar de ótima saúde sem recorrer -des à alimentação carnívora. Na terra existem animais corpulentos e robustos, robustos De um vigor extraordinário E que são rigorosamente vegetarianos Tais como o elefante, o boi, o camelo, o cavalo e muitos outros O vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico uma perversão do gosto e do olfato. Aproximai-vos consideravelmente do bruto, nessa atitude de sugar tutanos de ossos e de ingerir vísceras como saborosas iguarias. Estamos certos de que o comando sideral está empregando todos os seus esforços a fim de que o terrícola se afaste pouco a pouco, da repugnante preferência zoofádica. Pergunta número 3. Devemos nos considerar em débito perante Deus devido à nossa alimentação carnívora? Ramatiz responde. Como a nutrição canibalesca vos causa espanto e horror, o canibalismo não vos causa horror? Também a vossa mórbida alimentação de vísceras e vitoalhas sangrentas ao molho picante causa terrível impressão de ascos às humanidades dos mundos superiores. Pergunta número 4 Alimentação carnívora causa-nos tão terríveis consequências? Ramatiz responde. A substância astral inferior, que é que suda da carne do animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a densa transparência natural, impedindo os altos voos do Espírito. É preciso que busqueis sempre o que se afina aos estados mais elevados do Espírito. Pergunta número 5. O nosso processo de alimentação carnívora já é um automatismo biológico milenário que há de exigir alguns séculos para adaptação. Quais são as suas considerações sobre isso? foi perguntado a Ramatisse. A Matiz responde, não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Para esses, aconselhamos a adaptação gradativa da carne suína para o de boi, do de boi para o de ave e do de ave para o de peixe e mariscos. Os peixes e os mariscos ainda se distanciam muitíssimo da espécie animal Que é dotada de rudimentos de consciência Mesmo que não sejais absolutamente vegetarianos E vos alimentais de peixes, crustáceos ou mariscos Já revelareis grande progresso no domínio ao desejo doentio da zoofagia não vos aconselhamos a desistência violenta do uso de carne. Se ainda não sois dotado de vontade poderosa que vos permita a mudança radical de regime. Até que naturalmente o vosso organismo se adapte à alimentação exclusiva de vegetais e frutas. Quando o homem ainda ingeria vísceras de animais, a fim de sobreviver ao meio rude e agressivo da matéria, a sua alma também era compatível com a rudeza do ambiente inóspito. Mas, atualmente, o espírito humano alcançou noções morais elevadas que se torna necessário harmonizar a alimentação. Não se justifica que após a idade da pedra, o homem prossiga nutrindo-se de tão sanguinariamente como a hiena, o lobo, a raposa ou as aves de rapina. A carne é brutal e detestável para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores. Pergunta número 6 além da enfermidade que pode ser transmitida pelo animal hipertrofiado na engorda, porque todos vocês sabem que os animais recebem hormônios, recebem substância para que fiquem hipertrofiados, para que fiquem gordos. Então, além da enfermidade que tudo isso pode transmitir, a ingesta de carne causa também prejuízo direto à alma? Ramatiz responde, Todas as coisas e seres são portadores de um veículo etéreo astral, o qual absorve as energias ambientais e expele as que são gastas nas trocas afins aos seus tipos psíquicos ou físicos. Quando ingeris retalhos de carne, absorveis também a sua parte astral inferior. Essa energia astral desregrada e pantanosa é agressiva e nauseante nos planos etéricos. Assim que os sucos gástricos decompõem a carne física no estômago humano, liberta-se, então, esse visco astral repelente pernicioso que incorpora-se ao corpo etéreo-astral do homem e abaixa as vibrações de sua aura, surge uma densa cortina fluídica no campo áurico do homem, demasiadamente carnívoro. Deste modo, dificulta-se o processo normal de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo, a fim de formularem a intuição orientadora aos seus pupilos carnívoros. A aula se apresenta suja das emanações do astral inferior e ofuscante que se, que se exuda da carne. O magnetismo vital inferior que incorporam continuamente ao seu organismo físico e astral ativa-lhes bastante os centros de comando animal, mas prejudica-lhes a natureza angélica no mecanismo para absorção de um magnetismo superior. Pergunta número 8. Cremos que muitos seres divinizados que já viveram em nosso mundo também se alimentaram de carne, não é verdade? Ramatiz responde. Realmente, alguns santos católicos ou espíritos desencarnados considerados hoje de alta categoria puderam alcançar o céu apesar de comerem carne. Mas o portador da verdadeira consciência espiritual, isto é, aquele que, além de amar, já sabe porque ama e que deve amar, não deve se alimentar com a carne dos animais. A alma efetivamente santificada repudia incondicionalmente qualquer ato que produza o sofrimento alheio, abdica sempre de si mesma e de seus gozos em favor dos outros seres, transformando-se numa lei viva de contínuo benefício e na obediência a essa lei benéfica, assemelha-se à força que dirige o crescimento da semente no seio da terra. Alimita, alimenta e fortifica, mas não devora. É ilícito ao homem destruir um patrimônio valioso que Deus lhe confia para uma, provi para uma provisória administração na terra? Isso é lícito? o homem destruir ele, o homem está provisoriamente aqui na terra? É lícito ele destruir o que Deus colocou para ele aqui na terra? Cumpre-lhe proteger desde a flor que enfeita a margem dos caminhos até ao infeliz animal escorraçado e que só pede um pouco de pão e de amizade. O devorador de animais, por mais evangelizado que seja... Ainda é um perturbador da ordem espiritual na matéria Justifique-se como quiser Mas a persistência em nutrir-se com despojos animais Prova que não se adaptou ainda de modo completo Aos verdadeiros objetivos do Criador Pergunta número 9 o mundo requer de nós atividades exaustivas, mas poderá o abandono da alimentação carnívora provocar-nos uma anemia perigosa? Ramatiz responde, não será difícil comprovar que inúmeros operários mal alimentados, quantos operários vivem de um salário mínimo e que não têm dinheiro para comer carne? Comem carne às vezes uma vez no mês? comem basicamente arroz, feijão, angu, verduras, legumes. Esses inúmeros operários mal alimentados conseguem realizar tarefas pesadas, assim como os tradicionais peregrinos do passado, que pregavam a palavra do Senhor, viviam frugalmente e abjuravam da carne. O progresso espiritual se evidencia em todos os campos da ação em que o espírito atua, pelo qual, se realmente pretendeis alcançar o estado angélico, tereis também que procurar desenvolver um me metabolismo mais delicado e escolhido na alimentação do vosso corpo. A ascensão espiritual exige a contínua redução da bagagem de excesso do mundo animal. Seria ilógico que o anjo alcançasse voo definitivo para regiões excelsas, saudoso ainda da ingestão de gordura dos seus irmãos inferiores. E, por último, a décima pergunta, entre tantas que constam nesse livro, que tem 100 páginas esse capítulo, a décima pergunta é, falando do futuro, o terrícola no futuro tornasse-á exclusivamente vegetariano? Ramatiz responde, não tenhais dúvida alguma, esse é um imperativo discutível para, indiscutível para a humanidade futura O progresso econômico à base da indústria da morte não consta dos planos siderais para atender às necessidades do mundo no terceiro milênio Assim como vos horrorizais ante a antropofagia dos selvagens... Que devoram músculos e trituram nos dentes as tíbias dos seus adversários... O que, sob o vosso código penal, seria considerado crime horroroso no futuro quando imperarem as leis áureas de proteção às aves e aos animais, também serão processados criminalmente os, entre aspas, virtuosos civilizados que tentarem devorar os seus irmãos menores para adquirir as famosas proteínas. Essa médium aqui fez uma pesquisa para confirmar essa previsão de Ramatiz, de que o futuro será de vegetarianos. E no nosso presente nós já podemos encontrar uma prática voltada para alimentação vegetariana. Quantos nessa sala são vegetarianos? Tá, Então eu estou vendo que tem alguns a caminho é, Exatamente Essa médium aqui Com a graça de Deus Há dois anos, faz dois anos agora Próximo Ela não come carne vermelha Não come frango Por isso ela tem a autoridade Para estar aqui falando com vocês Ela come peixe muito eventualmente Mas não faz questão não é, e Acho que não só ela, como nessa sala Alguns são exemplos de que é possível viver sem carne Essa médium é uma praticante de esporte Ela faz três esportes diferentes E não ingere carne há dois anos Nem por isso ela é fraquinha para fazer as suas atividades físicas Trabalhar todos os dias, o dia inteiro Enfim então, essa média é um bom exemplo que é possível não comer carne. Então, cada um de vocês podem conseguir isso a partir do momento que cada um de vocês entendam a necessidade disso. Para alguns será necessário o desmame, para outros será automático, como foi para essa média, foi de um instalar de dedos, ela mudou o seu hábito. Então, é importante que cada um se dedique e comece a ter o um entendimento da necessidade disso para purificação. Então, para confirmar a, a previsão de Ramatiz, ela fez uma pesquisa muito rápida, mostrando o momento atual, para que vocês entendam que esse é o futuro do planeta Terra. Baseado em dados da economia, podemos concluir o crescimento do vegeta vegetarianismo e do veganismo. Segundo a sociedade vegetariana brasileira, o setor espera crescimento de 36,3 bilhões de dólares até 2030. Esse é um mercado em expansão. A revolução vegetarianismo barra vegana está só começando e as principais empresas de alimentos estão embarcando para lucrar. Ela não pode trazer nomes de empresas mas ela encontrou na pesquisa dela várias empresas conhecidas que vinham trabalhando com essa alimentação conhecida de todos nós e que vem adquirindo, vem comprando empresas que ainda são pequenas, mas que já, vem, já vinham se dedicando para uma alimentação chamada de alternativa. Então, as grandes empresas já estão comprando e adquirindo. Por que isso? Porque elas enxergam que essa será a alimentação do futuro. Vocês que frequentam supermercados, vocês podem notar que, antigamente, era difícil encontrar produtos é, chamados de alternativos. Hoje nós encontramos prateleiras cheias de leite, de amêndoa, leite de castanha, a carne do futuro, que inclusive essa média aqui consome em grande quantidade. Você tem o hambúrguer do futuro, a carne moída do futuro, são, são, são comestíveis com uma aparência de carne, mas a proteína presente ali são proteínas vegetais. No passado, nós só falávamos em proteína de soja, e a soja é aquela coisa sem graça, ruim. Mas eu quero dizer para vocês que dona Sônia, que não está aqui presente, produz, é, consegue fazer uma carne de soja deliciosa. Pe Peçam a receita a ela, que a carne de soja dela é muito saborosa. Mas, no passado, só falávamos em carne de soja. Hoje, a indústria já consegue produzir, como eu acabei de dizer, carne moída, linguiça, é, carne de hambúrguer, mas que não tem nada de carne, é só a aparência, porque nós ainda precisamos dessa aparência. né? E é, ele tem as proteínas que vêm dos vegetais, é chamado de carne do futuro. E os principais supermercados já tem, também não vou citar nomes onde tem, mas aqui no Meier, para quem mora por aqui, o meu marido compra para mim, oh, já sou eu que estou falando, já não é mais. Oh, meu Deus, é muito confuso, senhora. Ai, voltei. Ai, tá um Falei no marido, acordei. Ele tá ali. Então, o meu marido, que é quem frequenta o supermercado, né? Ele. Podem perguntar a ele, ele sabe informar. Aqui no Bairro tem vários lugares que, onde esse tipo de alimento é vendido. Então, continuando aqui sobre os dados, no Brasil, o mercado vegetariano, vegano, já ultrapassa é, 15 milhões de reais. E é esperado que essa tendência se reafirme durante os próximos anos. Segundo pesquisas de 2018, 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos em 2018. Esse número representa um aumento de 75% em relação ao mesmo levantamento feito em 2012. Dados do Ministério da Economia aponta que, nos últimos 10 anos, aumentou em 500% o número de empresas abertas com o termo vegano no nome. Então, esses dados eu busquei para mostrar para vocês que a previsão de Ramatiz está né, se concretizando. Então, hoje, a gente encontra restaurante vegetariano, produtos vegetarianos nos supermercados. É cada vez mais comum encontrarmos pessoas que não comem carne ou que, pelo menos, têm o desejo de deixar de, de comer carne. É, então, é, eu trouxe esse tema. É, e, e, como foi dito no início, existe a proposta de trazer outros vícios para ajudar que a gente se liberte para que ao desencarnarmos nós, nós é, nos encontrarmos menos impuros com pele e espírito mais purificado e só que a gente sabe que é, não é tão simples né para algumas pessoas até podem conseguir parar de ingerir carne com mais facilidade mas para alguns a gente sabe que é mais difícil porque a pessoa não sabe aí eu vou comer o quê? Nós nos tornamos tão carnívoros que a gente nem sabe o que comer. No, no decorrer dos anos, a gente foi perdendo o hábito dos legumes e verduras. Quantas mães criam seus filhos só com doces, bolos, e não educam dando legumes e verduras? Então, é, a gente, nós gostaríamos né, de não só trazer esse tema, mas de também ajudar de alguma forma. E aí eu convidei aqui a nossa nutricionista Cláudia, que além de médium da casa é nutricionista. A Cláudia vai trazer para vocês algumas orientações é, no intuito de ajudar e eu tenho certeza que ela estará disponível, mesmo depois dessa palestra, em outros dias. Para aqueles que têm vontade de mudança de hábito, é, ela, eu também, poderia ajudar, porque já são dois anos, e tenho certeza que outros médios da casa, a Sônia também já tem uma prática já de vários anos, enfim, poderemos ajudar vocês. Então, passo a palavra para a nutricionista e médium da casa, Cláudia.
1: Boa tarde, gente.
2: Eu também, eu 50 50
1: é? Viva, você aprova mais do que viva, que não é tão difícil e impossível assim. É
2: um vício com o
1: Exatamente. Pode. Então, como ela é, a estava falando, junto também aumentou, é, é complicado realmente a gente deixar o vício da carne porque desde cedo, desde sempre desde é. seu avô, bisavô enfim, a carne é tida como a principal fonte de energia né? a gente nem vai colocar é, é, dividir proteína, enfim, lipídio porque já entra uma coisa mais específica mas energia, se não tiver a mistura a carne né? e não é bem assim tanto é que os números provam né, e contra fatos não, argumentos que o vegetarianismo e o veganismo é, vem crescendo a passos largos e é um pouco difícil aqui no Brasil devido ao custo realmente é, fica um pouco inacessível para a grande maioria da população que nós sabemos que enfim é do salário mínimo é do arroz com feijão angu e enfim um frango é um ovo mas a gente consegue é, amenizar essa falta né, da proteína animal. Por quê? A maior importância da proteína animal dentro da formação até de bebê, enfim, do adulto, seria a vitamina B, o complexo de vitamina B, né? Porque ela vai é, influenciar tanto é, nas doenças, diabetes, é, obesidade mórbida até doenças é, do coração, né? cardiopatias. Então, como que a gente pode fazer é, essa troca? Né? Ah, existem as leguminosas. O que é leguminosa, Cláudia? Meu Deus, que palavrão é esse? Grão de bico, lentilha, os, todos os tipos de feijões existentes no mercado. Eu acredito que, para a grande maioria, isso seja bem acessível. É, você tem, para quem não é vegano, você tem os leites e seus derivados, os iogurtes e para a galera vegana a gente tem toda a questão da soja porque a gente tem leite, tem queijo, tem manteiga, enfim. então é tudo é, é uma questão no caso de escolha. então acho assim aqui é uma casa universalista, né? então acredito que aqui também tenha o bandista, é, tem evangélico, tem <risos> espiritualista e, a partir do momento que vocês têm esse conhecimento, qual é a escolha que vocês vão fazer? Vocês são carnívoros, porque eu também estou no desmame, como disse o nosso amigo ali. Inclusive, foi feito um exercício conosco aqui, de umas duas semanas, uh, no período do carnaval, onde, além da carne, nos foi pedido para retirar café, refrigerante energético entre outras coisinhas glúten e aí foi um alvoroço meu deus e agora o que eu vou comer não tenho nada para comer então é é meio a gente fica um pouco perdido eu concordo com vocês mas tem solução gente basta querer vocês têm a opção de escolha. Então, o que, é que eu estou querendo dizer aqui? Qual é a analogia que eu estou querendo fazer? Se a gente está aqui, numa casa universalista, aberto a todo o conhecimento do universo, vocês vão se prender a um boizinho, coitadinho, a um franguinho <risos> que está morrendo para alimentar o corpo de vocês que, estão, é, que está viciado em carne. Então, qual é a opção? O que, é que pode ser feito? Pode falar.
3: Podemos falar do café, por favor?
1: Então, deixa eu só terminar essa parte da, da, da não é, não é. proteína. Entendeu, gente? Então, é, e essa carne do futuro, é, engraçado que a gente veio no caminho pra cá comentando isso no carro. É uma carne interessantíssima, feita com planta, plantas não convencionais. É, é diferente, é gostoso, só que é caro. Mas tem outras soluções, né? Enfim, a gente pode fazer aí é, grão de uma carne de grão-de-bico, uma carne de jaca, tudo é questão do querer, conhecimento, está internet. O internet está aí, é, o Maico está um pouco nervoso, né? Oi? <risos> é diferente. Mas, se a gente não se der a oportunidade de experimentar o diferente, é igual quando a gente vai no mercado e vê uma marca que a gente não conhece. A gente olha assim, hum, será que isso é bom? Ai, olha pelo preço, hum. mas, às vezes, a gente experimenta e é bom. Então, permitam-se experienciar e poder se livrar, poder depurar o corpo. E eu vou dizer, é uma experiência incrível porque experiência, falo né, com, com é, experiência de causa, porque é, eu senti uma leveza incrível no meu corpo. Eu tenho uma digestão horrorosa e quando eu fiz esse detox de tudo, nossa, eu desenchei assim, foi é, é, impressionante a mudança que, a gente, que eu senti no corpo, foi difícil? Foi. Respondendo a sua pergunta em relação à cafeína...
3: Eu tenho um colega meu que é espírita e diz que supostamente uh, lhe disseram que necessitava de voltar a ingerir carne, porque o organismo não ia conseguir resistir. Como é que isso é possível?
1: Como é que é o seu nome? Já estava, a não sei quanto, tempo fora da carne. Sim. E agora
3: teria que voltar Entendi. a dar e voltar a comer carne, voltar a engenharia carne, que supostamente o corpo não aguentava.
1: Tá. Qual é o seu nome? Não vou é. deixar de aguentar, sei lá. Uh
3: -huh. Eu sou português. Ah, ok. ah. <risos> então, é,
1: eu acredito que ele esteja equivocado. Eu também. Então, é, foi como ela mesma falou. Ela pratica esportes, são esportes é, de alto gasto calórico, ou seja, não é uma caminhada conversando não. com a amiga, não. não, é, é remo,
3: remo é musculação.
1: musculação e, e fazendo kickbox também. Então, Eu... quer dizer, são esportes que é, necessitam de um grande aporte energético, ou seja, você precisa comer bem, comer uma caloria para poder gastar. Então, seu amigo deve Há estar equivocado. Me
3: Há uma coisa que me incomoda sobre a maneira, que ele não é uma pessoa comum, supostamente, entre aspas, ou sem ela, é espírita.
1: Sim, mas... Sim, mas... Aí, aí eu vou fazer, então, é uma réplica, uma tréplica aonde, é, qual é o embasamento? Porque a gente tem livros, tem OMS, tem a Sociedade Brasileira é, de Vegetarianismo e Vaganismo, tudo isso tem um embasamento. A gente está falando, eu já vou passar para ela, a gente está falando é, em cima de um estudo feito, entendeu, com pessoas, enfim, então, pergun é a, é a pergunta que eu faço para ele, qual é o embasamento? O senhor
3: é físico, mas, ao parecer espiritual,
1: é? E, sim.
3: e ele é médio, compreende? Sim. Eu não confunde mais,
1: sim. deixa mais perplexo. É, mas aí é que é. entra a história. Qual é o embasamento? Onde ele conseguiu essa informação? O médio, Entendeu? Ideias, sei lá. Pois é. Em relação à cafeína, foi só é, uma questão para gente é, ir limpando a pineal devido ao trabalho que é, ia ser, foi realizado, né? está sendo realizado, entendeu? É só uma questão... É, 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 foi bem pontual, bem direcionado para um trabalho a ser realizado aqui na casa. Uma outra participante quer fazer uma pergunta, tá?
4: Olá, meu nome é Milena. É o seguinte, eu sou formada em Educação Física e eu sou ovo vegano, eu como ovos ainda, mas carne, 50 anos não como, nem vermelha, nem branca, nem água mas a minha pergunta é sobre o ovo, o que ele interfere na, na vida espiritual, não sei, porque ele é proteína, porque eu estou com 61 anos, e desde nova eu sinto que meu corpo cada vez está ficando mais firme, entendeu, então eu acho que realmente essa mensagem foi maravilhosa, porque realmente traz o que eu faço já há muitos anos. Minha mãe aqui está de prova, que ela também, ela também, né, mãe? Não come nada de carne, nada. Mas eu estava assim, meu Deus, que o ovo. Porque se for um, eu já tiro. passa é, O ovo não. Ramatiz <risos> não diz nada sobre não? O ovo, não. Então não. tá. Não. É, o, o Ramatiz se
0: refere ao sofrimento animal. É ah. essa a questão. É. É.
4: Essa. É.
0: Exatamente. A galinha não sofre, né? É
4: uma Mas mãe, olha. Uma que
3: você
0: ela. Não. A questão é relacionada ao sofrimento, ao
4: respeito aos seres vivos. É essa a Quando questão. eu deixei de comer carne, olha só, quando eu deixei de comer carne, foi realmente porque eu li um livro que falava sobre os animais, esse sofrimento. E imediatamente eu assim, ó, do uhum. dia para a noite acabei. E nunca mais. Parabéns. Mas os ovos, sim. Porque Não, até porque eu sou. Pode só de po comer. Eu dou aula, sou formada em educação física, dou aula. E eu ainda gosto dos ovos. Mas eu fiquei assim pensando Não, ali Os sentada. ovos, pode comer, inclusive é uma excelente fonte, né?
0: É. é então, você é um mas, exemplo, você uh, uh, pratica atividade pratica física.
4: Possível. E estou com Não, 61. 61 fiz agora. E o que eu quero falar é o seguinte: eu aprendi a fazer comidas veganas. Eu aprendi a fazer pão, biscoito, bolacha, tudo que você imagina, eu sei fazer. Leite, manteiga, tudo, 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 porque eu aprendi. Por quê? Porque eu quis me melhorar. Então, então eu falei, passa pegar, a receita pra eu gente. Eu vou pegar a mão na massa,
1: <risos> não né, verdade?
4: Eu vou lá pegar a mão na massa e vou fazer. Eu acho que quem quer, realmente, vai lá e faz. Sim, sim. Obrigado. Muito
0: obrigada pela sua colaboração.
2: É rapidinho. É primeiro elogiar essa palestra de hoje porque realmente muita gente tem dúvida sobre o assunto é, de, de, de comer carne. Eu fiquei quase 10 anos sem comer carne, aí depois disso eu também sou desportista, de gasto muita energia e não me acontecia nada, mas depois de um tempo começou a me dar muito espasmo muscular durante o exercício físico e depois... Eu procurei é, ajuda de homeopatas, ajuda é, de alopatas. E o pessoal não entendia por que eu estava assim, se eu estava bem. Mas a médica, uma médica, é, falou que a vitamina B12, B12 só tinha na carne. E se eu ficasse sem comer eu ia piorar minha situação, é como se minha musculatura é, ficasse totalmente fraca. E eu não consigo comer carne assim, É, eu como de vez em quando, mas é muito pouco, eu já não consigo mais comer carne, porque eu fiquei quase dez anos. Depois a médica falar que eu tinha que comer, e eu não sei se isso foi psicológico, que você tocou no assunto do mental, acho que foi o, a parte do espiritual que tocou, e agora eu fiquei na dúvida é, sobre sobre esse espasmo e sobre a melhora que eu tive depois que eu voltei a comer, mas muito pouco, vez ou outra a carne. É só uma dúvida entre se é psicológico da carne que a médica falou que se eu não comesse eu não sararia ou se realmente tem como eu largar essa carne de vez e ficar bem. Então,
1: é, vou começar dela porque foi a última. Você tem como suplementar, tá? É, mesmo as pessoas que comem carne, se fizer um exame de sangue, vão verificar que o percentual de cobalamina no sangue está abaixo do indicado. Então, é, como você já... É, é, desportista, de não sei qual é a atividade física que você pratica, mas aí você seria adequado você verificar junto ao nutricionista esportista é, para fazer é, o equilíbrio dessa vitamina e outras, entendeu? Mas você consegue isso através da alimentação, sim. Não precisa comer carne vermelha. Sim. Você tem como fazer a suplementação de forma em cápsula, enfim. É, em relação a outra pessoa, respondi a sua... Respondi sua dúvida? Em relação a outra pessoa, então, outra forma, é, prova aqui que realmente é, essa alimentação diferenciada né, e ideal, enfim, é, não causa nenhum débito né, em relação à carga nutricional. Agora, é claro, é, dá trabalho, né? É muito mais fácil a gente pegar, abrir uma embalagem Tacar para a criança que está ali chorando. Da mesma forma, gente, que as telas hoje são é, meios da gente se livrar de uma criança que está chorando, perturbando. Põe logo um. Vê aqui um desenho, vê. O, e assim vai. Entendeu? Então quer dizer, até que ponto a gente está preparado e disponível para uma alimentação. para fazer uma alimentação mais saudável. Entendeu? Até que ponto? Aí é com vocês. A gente traz a informação. Né? É fácil adquirir esta informação na internet, entendeu? Não precisa de grandes né, conhecimentos, não precisa procurar um profissional, nem ler uma enciclopédia de azer a de alimentação não agora requer trabalho. Mas tudo eu acredito que seja rotina e disciplina da mesma forma que é colocado aqui para gente, entendeu a disciplina em relação a estudo e tudo e na vida da gente assim não tem não tem como fugir a regra, entendeu? a não ser que você queira ok não vou não quero e em relação ao que ela havia falado é, do ovo até a senhora perguntou do ah, ovo galado gente vamos voltar um pouquinho chico xavier com minha carne então vim, vem, é vim, o é questão de escolher. agora a partir do momento que nós temos o conhecimento a cobrança vai ser igual ao seu conhecimento. Compreende o que eu falo? Então, aquele que não tem um conhecimento, ele também vai ser cobrado? Vai. Mas, a, a, vamos dizer assim, a carga de cobrança é diferente. Entendeu? E não se martirizem, aos poucos. É, existem outras coisas importantes em relação à, à moral, à reforma íntima. Isso aqui é um adendo, é, é mais um braço, porque a gente tem que agregar para evoluir, para andar para frente, entendeu? Enfim, e uh, é, espero que a gente tenha aqui podido sanar algumas dúvidas, é trazer esse conhecimento que já foi falado em outras palestras, né, em relação à carne e outros vícios, entendeu? E gratidão, e qualquer coisa estou, estamos à disposição para sanar alguma dúvida, enfim, em relação a esse tema específico. Então, gratidão. a gente.
0: Cortei o seu ouvre. <risos> Desculpa. A gente pretende trazer outros temas, como eu falei no início, sobre o uso do cigarro, do álcool. São os próximos capítulos desse livro de Ramatício, Ideologia da Alma. É, e agora para encerrar esse tema, então a gente vai porque nós como a Sabrina colocou, nós temos o grupo de oração das mulheres e Marla colocou essa oração. Eu gostaria que ela fizesse, mas ela não lembra porque é muito grande, mas a gente vai colocar a gravação. é uma oração que tem tudo a ver com tudo isso que foi dito aqui.
3: Aos nossos irmãos animais. Amado Pai Celestial Hoje roubo por sua misericórdia e proteção para os nossos amigos Os animais Principalmente os que estão sofrendo nas mãos de ignorantes e insensíveis Oro por aqueles animais que são caçados e perdidos Imploro misericórdia pelos abandonados amedrontados, Famintos Ou que estão sofrendo dor Oro por aqueles que não têm ninguém quem o ame. Também oro pelos milhões que são torturados, dia após dia, ano após ano, em experimentos cruéis e em laboratórios de pesquisa com animais. Peço misericórdia em nome dos animais que são enjaulados e submetidos a tratamentos cruéis, até que a morte agonizante os leve de seus opressores. Peço uma vez mais que os animais sejam reconhecidos como nossos irmãos mais jovens na escala da vida. Também peço perdão, ó Senhor, pela imensa opressão imposta ao reino animal. Por favor, envie seus milhões de anjos para confortar, curar e consolar esses desafortunados. Rougo por tua misericórdia. E compaixão por todos os seres animais deste planeta. E para os opressores. Peço que seus corações sejam abertos e abrandados. Pai. Dai proteção e abundância infinita para aqueles que resgatam e defendem os direitos dos animais, para que possam continuar fazendo o seu trabalho. Pai, sou muito agradecida aos seres do reino animal. Que trouxeram a bênção do amor e da tolerância ao nosso planeta. Faça-nos instrumentos da verdadeira amizade com os animais e todas as formas de vida, para que possamos compartilhar as bênçãos dos mansos e misericordiosos. Assim é. Amém.